1: Amigas y amigos de Radio Sucesos, tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos. Me da muchísimo gusto volver a reencontrarme con ustedes en vivo a través de la señal de esta estación 101.7 FM. Mi saludo cordial a todas las personas que también se comunican con nosotros y se ponen en contacto con nosotros eh, y siguen el programa en Spotify. Saben que durante estas dos últimas semanas eh, he estado, hemos estado compartiendo con ustedes programas anteriores. Esto se debió a un, a un asunto de salud. Han sido días un poco complicados, um, pero también días de muchos aprendizajes, sobre todo de mucha reflexión. Y les agradezco profundamente de todo corazón la enorme cantidad de mensajes que han tenido la gentileza de hacerme llegar sus bendiciones, sus oraciones eh, a favor de mi salud y de mi recuperación. Eh, yo me imagino que todas esas han hecho un gran efecto porque aquí estoy de vuelta y gracias a, a la vida y a Dios que estoy en posibilidades de reintegrarme nuevamente a este espacio tan querido para mí. Así que les agradezco profundamente por toda su, su, su inquietud, su generosidad por seguirnos escuchando y por decir cuánto extrañan este espacio, aquí estamos de vuelta. Muchísimas gracias. Soy Giselle Echeverría. Bienvenidas y bienvenidos. Madurez es tener el coraje de tomar decisiones y hacerse cargo de las consecuencias, aunque éstas no sean lo que esperábamos. Es aceptar que no tenemos todas las respuestas, que nos conviene escuchar y aprender de otros y que estancarse en el, en el arrepentimiento y el autorreproche solo es una pérdida de tiempo. Madurez es tener el coraje de aceptar que no somos perfectos, sino perfectibles y que las experiencias difíciles nos enseñan aquello en lo que podemos mejorar. Madurez también es aprender que no siempre se trata de insistir y luchar por lo que uno quiere. A veces solo se trata de aceptar con humildad que quizás eso en lo que nos empeñamos tanto no tiene que ser, no es lo que nos conviene. Y hay que aprender también a desistir, no solo a insistir. Madurez es aceptar que sin importar lo bellos, buenos, inteligentes y valiosos que seamos, cuando alguien no nos ama, no lo hará nunca, así que es inútil e indigno pedir y rogar. También es comprender que no somos imbatibles, que podemos cansarnos, sentirnos abatidos, cansados y llorar. Y que todo esto no es signo de debilidad, sino de humanidad. Madurez es aceptar que no podemos salvar el mundo, que aunque nos esforcemos y tengamos buena voluntad, no podremos librar a otros de su destino, del dolor y de sus decisiones. Madurez también es aceptar que la única persona a la que podemos cambiar y en la que hay que poner todo el esfuerzo para mejorar es uno mismo. Solo cambia y solo podemos cambiar lo que está en nuestras manos.
2: Déjame que te cuente.
1: Déjame que te cuente. Los días 18, 19 y 20 de octubre estuvieron dedicados a trabajar a favor de la prevención de algunas enfermedades que son, bueno, no, no todas, pero de algunas condiciones que viven las mujeres, situaciones que viven las mujeres y que suelen ser motivo de preocupación. El día 18 de octubre fue eh, el día de mundial dedicado a la, a la comprensión, digamos, y a la sensibilización de lo que es la menopausia en las mujeres. El día 19 es el Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Mama. Y el día 20 de octubre, en cambio, el Día Mundial para la Prevención de la Osteoporosis. Y estas son situaciones muy frecuentes en la vida de las mujeres y hemos invitado en esta mañana y he querido retomar mis actividades en vivo con una persona que ustedes ya conocen, una experta en menopausia, pero además en todos estos, eh, en lo que acabo de mencionar, en el cáncer de mama y en la osteoporosis también. Es la doctora Pilar Mosquera. Ella es médica cirujana, ginecóloga, especialista en menopausia de la Asociación Argentina de Menopausia, es la coordinadora internacional de las fundaciones Ford, Kellogg y Rockefeller con el tema cáncer de mama y osteoporosis. Estos son dos enemigos de las mujeres que se pueden prevenir. La menopausia es inevitable, pero la osteoporosis y el cáncer de mama se pueden prevenir. Y por eso la tenemos aquí a la doctora Pilar Mosquera. Hola,
0: mi Pili. Buenos días. ¿Cómo estás? Gis, estoy muy bien y muy agradecida contigo por esta linda invitación. Tú sabes que me encanta venir, verte, verte tan recuperada y que has tomado rápidamente, porque así hay que hacer, ¿no? Hay que hacer. Eh, yo recuerdo que cuando tuve la cuestión del cáncer, eh, salía de la quimioterapia el día viernes y el día martes, ya estaba trabajando y así en cada sesión, y te digo que no no puedo acordarme de, de malos momentos post-quimioterapia porque retome mi trabajo. Exactamente.
1: ¿Sí? Lo que uno ama y lo que a uno le apasiona eh, ayuda muchísimo también en el restablecimiento de la, de sí. la salud. Así ¿Sí o es. no? Es la pura verdad. Así que, bueno, me da mucho gusto tenerlos eh, acá. Voy a saludar en este momento a las personas que están ya conectados en Facebook en Facebook ustedes me encuentran como Gisela Echeverría Castro y vamos a hablar hoy de estos temas tan importantes para la salud de las mujeres. El cáncer de mama es un grupo de enfermedades que afecta al tejido mamario. Un grupo de enfermedades, me parece que suena un poco raro este texto del Ministerio de Salud. Si bien dice tanto los hombres como las mujeres pueden tener cáncer de mama, es es mucho más frecuente en las mujeres. Aparte del cáncer de piel, el cáncer de mama es el cáncer más común entre las mujeres. Algunas mujeres presentan mayor riesgo eh, que otras debido a antecedentes médicos o a la genética y dice este informe del Ministerio de Salud Pública del Ecuador que cada año se diagnostican alrededor de 2.000 nuevos casos de cáncer de mama. Y eh, que se ha ubicado esta enfermedad en primer lugar con el 29% entre las cinco más frecuentes en el 2020, seguido por el tumor maligno de la glándula tiroides con el 12.9%. Las estadísticas son un poco difíciles de entender, pero nos dan un poco, creo, que una idea de lo que puede significar, sí. ¿no es cierto? Ahora, a mí contigo, Pili, me, me interesa analizar cuáles son las implicaciones, o sea, ¿en qué mismo...? ¿Cuáles son las implicaciones que tiene el cáncer de mama en la vida de una mujer? Porque tú, más además de médica, eres una, eh, una sí, profesional. Eh, claro, tú has vivido la experiencia del cáncer de mama. Y entonces, quiero saber eso. ¿qué es, ¿Cuáles son las implicaciones que esto tiene?
0: Ya, es. Mira, solamente para, haciendo una acotación a lo que acabas de leer del uh -huh. ministerio, Uh -huh. eh, para que las personas entiendan esto de la piel y esto, no, no estoy de acuerdo. El cáncer de mama ocupa la quinta posición de, de mayor frecuencia luego del cáncer de pulmón, el cáncer de, de colorectal, el cáncer de intestino, de hígado y, y luego viene el cáncer de mama. Uh -huh. Entonces, eh, no, no... Correcciones, por Correcciones. favor, en sí, esta sí. mañana eh, <ríe> Ocupa el quinto lugar Bueno, eh, te digo que el diagnóstico del cáncer de mama es terrible para la mujer Creo que es un, como una bomba atómica que cae en la vida de una persona Porque tú, lo primero que te imaginas es eh, muerte
2: Uh -huh. Es decir,
0: ahora te diagnostican y mañana ya estás muerta. Y eso no es así. Ajá. Es un largo camino por recorrer con una serie de eventos eh, muchas veces dolorosos, no solamente para la paciente, sino también para la, el entorno familiar. Todos están, se ven afectados. Uno tiene que comprender que el... El diagnóstico no implica muerte, pero sí implica ponerse a trabajar rápidamente en beneficio de, de la vida, uh -huh. de, de poder vivir <coughs> unos pocos años más o, ta, o muchos años más, pero no solamente vivir, sino tener una vida, una calidad de vida muy buena, tal vez mejorando inclusive la, la vida que tienes ahora. Para, tener una, para llegar a tener una vida mejor que va a prevenir la recurrencia de, nuevo, de un nuevo cáncer.
1: Muy bien. Ahora, yo quisiera que nos expliques, Pili, ¿cuáles son esos factores que en realidad producen? ¿Hay alguna explicación científica que diga por qué,
2: además
0: de las explicaciones de orden genético? Sí, la, la cuestión genética ocupa de 5 a 10 por ciento. 5 a 10 por ciento de mujeres que tienen cáncer de mama estarán con los BRCA1 y BRCA2, que son genes positivos relacionados con, el, con la producción del cáncer de mama. Esto quiere decir que en la familia la mamá, la abuelita eh, o la hermana... Eh, tienen, han tenido, eh, porque muchas veces en una familia pueden presentarse tres y más casos de cáncer de mama y lo que y algunas señoras dicen, sí, pues tantos casos han habido en mi familia que yo ya espero el mío.
2: Uh -huh.
0: eh, puede ser o no puede ser. Sin, eh, hay veces que y muchas muchos miembros de la familia se salvan de este tipo de cáncer, porque no solamente es el cáncer de mama, sino la predisposición cuando uno es genéticamente eh, eh, apto uh -huh. eh, con, estos, eh, con estos genes que te digo, BRCA1 y BRCA2, la, eh, la predisposición para el cáncer de mama femenino, cáncer de mama masculino, eh, el cáncer de próstata en los hombres y el cáncer de ovario en las mujeres es... Eh, lo que se puede esperar. Uh -huh. Ahora, además de todo de, de esto genética que te digo 5 a 10 por ciento, tenemos eh, otras causas. Por ejemplo, la menop la menarquia, es, es decir, haber menstruado tarde.
1: ¿Ah, sí? Des ¿Y por qué esto podría ser un factor
0: que este, Esto todo tiene que ver con la cuestión eh, hormonal, ¿no? Uh -huh. Cuando tú menstruas muy tarde, a ver, tú menstruas aproximadamente a los 8 años, esa es una paciente de riesgo. ¿Por qué? Porque desde esa edad está, está sometida uh, a, a la acción de hormonas. A partir de, de la menopausia eh, tardía, por ejemplo, 52, 53 años, esa es una paciente de, de mayor riesgo porque siguen los estrógenos funcionando en ese cuerpo hasta edad tardía. Mm -hmm. Entonces, la menopausia temprana, ya. por decir, la menalgia temprana y, y la, la menopausia, menopausia tardía, tardía te predisponen a un mayor... Eh, eh, digamos, tu cuerpo está eh, con las hormonas activas y esto hace que seas más susceptible al cáncer. Okay. Otra cosa.
1: El consumo, sé que uno de los um, factores de riesgo puede ser también el consumo de las eh, de los anticonceptivos. ¿Esto es real o es un mito, Pili?
0: Según. Se ha tratado de asociar los anticonceptivos a la presencia de cáncer de mama. Uh -huh. Pero si es que, si es que la terapia hormonal a la que tanto tememos las mujeres o temen las mujeres, porque eh, luego de estudiar realmente cuál es la acción de la hormona en el cuerpo, tú dejas de tener miedo a las hormonas. Uh -huh. Si tú no eres una BRCA1 o BRCA2, es decir, genéticamente positivo, ¿por qué tener miedo a esas hormonas en el cuerpo? Más bien las hormonas... ¿Qué es un en, BRCA? Pues, es un gen. Ya. Yeah. Es, es el gen que te digo que te da esa posibilidad de 5 a 10% de tener cáncer porque tienes ese gen en el cuerpo. Si no tienes ese gen activo, ¿no? El gen, el gen este gen evita la formación de tumores.
1: Ya. Yeah.
0: En un cuerpo normal. Uh -huh. Pero de pronto se daña el gen y en lugar de evitar, te ataca uh -huh. y te hace… te digo de una forma sencilla, ¿no? Claro, Porque claro. Es es, es eh, una explicación un poquito difícil. Entonces, en lugar de evitar el gen que siempre te evitó el cáncer, que siempre te protegió, el, el gen más bien ataca, es se vuelve positivo para dar lugar a este tipo de cáncer y la mujer positiva al ver ese A1 y ver ese A2 es aquella que, que tiene que cuidarse de las hormonas. Tiene
2: y esto cuidar... se puede
1: esto se puede analizar y determinar sí, en un examen en de un rutina examen de sangre. O en un examen de sangre que tú pides, por ejemplo.
0: Sí, es uh -huh. un poquito caro, pero yo pienso que es importantísimo el hecho de que si una mujer tiene en la familia un, un caso de cáncer de mama antes de los 40 años. Y si una mujer tiene en la familia dos casos y hasta tres casos de cáncer, se hagan la... Toda, todas las mujeres de esa familia deben realizarse el examen de BRCA1, BRCA2 en un laboratorio con extracción de sangre para que para observar si esos genes pueden en un momento dado causarte la enfermedad.
1: Y si es que no ha habido antecedentes de cáncer en ningún miembro de mi familia, ¿no es necesario
0: hacerse ese examen tampoco o sí? Fíjate que yo soy un caso rarísimo, justo diste en el blanco.
2: Uh -huh.
0: yo, te, yo soy BRCA1 y BRCA2 positivo, por eso tengo cáncer de mama y cáncer de ovario. Uh -huh. eh, y nadie... Nadie me ha dado a mí noticia de que mi de que mi abuela, mi bisabuela, mi tatarabuela tuvieron cáncer. Es claro que en esa época la gente moría tan temprano. Que no sabías que no muy bien sabía, de qué se trataba, ¿no? Pero claro. que de, de abuelas o bisabuelas que hayan tenido este gen o, o que hayan muerto de cáncer de mama, en mi familia no hay. Yo soy la primera.
2: Uh -huh. Es
0: decir, que todas las personas que se relacionan conmigo como primas hermanas, como eh, mis hijas, ten, tendrían que hacerse el, el estudio de esto, de estos genes ese A y a BRSA, 2 para estar en una constante chequeo y prevención.
1: Pues mira, qué interesante esto. Y te lo preguntaba así, porque evidentemente yo trabajo acá, tú sabes, eh, como terapeuta este programa está destinado a, 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 sobre todo, a sensibilizar y quizás reflexionar, ¿no es cierto?, sobre las distintas situaciones que vivimos eh, como humanos, cómo como nos relacionamos, cómo sufrimos, cómo claro. amamos, cómo sí. odiamos, cómo nos desencantamos y demás, cómo criamos a los hijos, bueno, un este es la, el, el programa. Pero evidentemente la salud del cuerpo es algo que, a lo que le presto muchísimo cuidado. Y fíjate que este año en el Congreso Anual de Terapia Familiar Sistémica, yo presenté una investigación que he venido haciendo, el resultado de una investigación que he venido haciendo hace tiempo. Y eh, se llama Los Relatos del Cuerpo y su Memoria. Así era, sí, sí, sí. se llamaba mi presentación. Y... Quizás lo, me habrán escuchado, no sé, en algún momento he comentado, pero eh, hacía yo alusión, yo presenté ahí el caso precisamente de una mujer, que una persona, una consultante mía, que vivió, me consultó porque estaba con un diagnóstico de cáncer de mama. Uh -huh. Y entonces eh, ella hizo un proceso de terapia conmigo y... A, iba esto a la par de todo lo que tenía que hacer, sus sesiones de quimioterapia y tenía muchas dificultades en su vida personal. Tenía una situación complicada con su expareja, eh, con los niños pequeños, con sus padres, con sus hermanas. Y esto era algo bien significativo. Fíjate que en su familia había tenido cáncer, no la madre, no la abuela, pero resulta que tenía habían tenido antes sus dos hermanas mayores y luego ella.
2: ¿Ya?
1: Las tres hermanas. Y entonces era como sí, si sí. se hubieran pasado la posta, ¿no? Claro. Y ella, cuando hacíamos esto, yo me remitía a una información, a una de las importantes autoras que han trabajado, al menos de lo que yo conozco, de las primeras autoras que empezaron a plantear eh, el peso de las emociones, ¿no? de la vida emocional, en la afectación que sufre el cuerpo. Y esta autora que se llama Alice Miller dice, nos enfermamos al vivir un modo de vida que niega sistemáticamente el amor. Sistemáticamente el amor. Sí. Entonces, enfermamos, claro, y enfermamos, podemos enfermar ciertamente, ¿no? Y ni siquiera sabemos de dónde está. Pero la negación del amor no se trata de negar. Eh, no es que nosotros nos negamos a amar a alguien o que alguien nos ha negado el amor. No sabemos. Es como el cuerpo nos va indicando por dónde va. Y Alice Miller dice, el cuerpo es el guardián de nuestra verdad. Y entonces, explorando todo esto y analizando todo, lo que, todo el caso que yo había trabajado, cuando yo le preguntaba a, a esta consultante mía, ¿De dónde pensaba ella que venía? O sea, ¿qué, qué, ¿qué piensas tú? Yo le pregunté alguna vez ¿Qué hizo que, tus, que tu cuerpo enfermara así? Y ella me dijo ¿Sabes qué? Yo creo que ha sido el odio tan grande que he tenido El resentimiento tan profundo que he tenido sí. y, y entonces eh, en, mi, en mi investigación Obviamente desde el punto de vista terapéutico y sistémico Encontré Varios autores, ¿no es cierto? Porque cuando uno empieza a investigar algo, pues eh, tienes que leer y documentarte como para tener consistencia. Y allí vi que um, un autor llamado Onis, un italiano investigador también sistémico, él decía que la hizo una investigación precisamente en mujeres que padecieron de cáncer de mama. ¿Y qué pasó? Él vio que había, que solía saltar como en la tercera generación. En la tercera generación podía surgir de pronto la enfermedad. Tercera generación en sistemas familiares en los que, por ejemplo, las mujeres están obligadas a ser perfectas.
0: Puede ser.
1: ¿Tiene sentido sí. para ti? Sí. Sí. Que se obligan y se exigen mucho. Así es. Y si son mujeres así, como rígidas consigo mismas, sobreexigentes y estos son los sistemas familiares, son así, como orientados a que sean, está muy bien, que sean de excelencia y lo que quieras. Super Eso, pero la supergirl superwoman. la super la super, super, entonces, termina siendo tan rígido consigo mismo. Y si así fue la abuela, así fue la madre, a ellas no les pasó nada. Pero en la tercera, ¡boom! Aparece. Esa este es parte de la investigación. Sí. Este hombre hizo la investigación sí, con 350 estoy, estoy mujeres. Estoy muy de
0: acuerdo. ¿Qué te parece esto que, parece, que te planteo? Me parece súper interesante. No he sabido eso, Gis. Pero sí supe de una investigación que se realizó que... Después de cinco años en mujeres susceptibles, ¿no? Uh -huh. Después de cinco años de un sufrimiento grande uh -huh. aparece el cáncer.
1: Así. Ah, sí.
0: Es y yo, yo he podido constatar en mi vida que así ha sido.
1: ¿Tú crees que sí, Pili? ¿Sí? Te sí, pasó sí, a ti eso. A
0: mí me pasó. Lo logras Porque notar. Fíjate que yo no tengo mucho factor de de riesgo. El cáncer de mama se asocia por, con la falta de la lactancia, de dar de lactar, con tener hijos tardíamente. Yo los tuve a los 20 años, yo ya tenía eh, mi hija Araí. Eh, mis hijos recibieron lactancia durante nueve meses. Entonces, yo no había, yo no tenía esos factores de riesgo. No tenía pa, no tenía madre, no tenía abuela, no tenía bisabuela con cáncer de mama, ¿dónde estaba el riesgo? Por lo tanto, no eh, había un, factu, un antecedente no había, genético no hereditario. Un, ni siquiera para yo pensar en algo así, ¿no? Otra cosa que te predispone es la gordura la gordura yo siempre yo ahora soy un poquito más gordita pero en mis, en mis buenas gordísima, épocas gordísima en mis buenas vean. Épocas, yo era muy delgada uh -huh. entonces eh, tal vez la dieta no estaba muy buena porque siempre estuve corriendo de un lado al otro que haciendo mis tres profesiones y todo eso pero los, los cánceres aparecieron cinco años exactamente después de un sufrimiento grande que tuve. Uh -huh. Y tengo noticia, constancia de eso. Los uh -huh. dos cánceres, tanto el de mama como el de ovario de um, Se te desarrollaron así. Ajá. Entonces,
1: ¿qué edad sí, tenías cuando sí. te vino el diagnóstico del primer cáncer, el de mama? Billy? Tenía
0: 49 años. Mira,
1: eras jovencita Mi mama, todavía. El
0: cáncer de mama. Uh -huh. sí. Entonces, yo decidí por la extirpación de las dos mamas. Uh -huh. Porque eh, esa era una buena forma de salvarme la vida.
1: Y eso te quería preguntar, porque, porque precisamente cuando se trata del diagnóstico, tú decías, siempre se instala en la mente de la persona la idea de que está condenado a muerte. Y en realidad no es así. No es así. Y esto aquí está la pili, es la doctora Pilar Mosquera, es la prueba viviente de eso, ¿verdad? Pero además sobreviviste a dos cánceres. A tres. A tres. Mamá, Mama.
0: axila después y ovario
1: después. Uh -huh. Entonces, y dime algo, siempre he pensado que quizás cuando, que como sí equivale, en el imaginario está la idea, ¿no es cierto?, de que puede equivaler a muerte. ¿Cuándo sí equivale a muerte directamente?
0: Cuando haces el diagnóstico tardío. Uh -huh. Cuando estás con la bolita en la mama tocándote, ah sí, tengo la bolita, que ni sé qué, pero no, no vas al médico.
2: Uh -huh.
0: eh, o no te tocas nunca. Aquella mujer que no se reconoce, que no se conoce su, su cuerpo, ¿cómo puede saber que la bolita que estuvo aquí... Es al, alguna bolita que, eh, que tenía ya hace dos años. Tiene que hacerse el autoexamen, dice. Todo el, el tiempo, auto, ¿no? Todo el tiempo. Dicen los médicos cada, me, eh, cada mes. Yo digo, si es posible, todos los días. Porque tú te paras en la ducha, tienes el jabón en las manos y puedes hacerte el autoexamen, especialmente incidiendo en el hueco axilar. ¿Por Recuerda, qué
1: allí? ¿Por qué allí, Pili? ¿Por qué hay ahí, que incidir allí precisamente?
0: Muchas personas tienen esta, algo que se llama la cola de Spence. En la cola de Spence, que es la prolongación de la mama debajo de la axila, puede salir una bolita. A mí me salió la bolita en la cola de Spence. Yo toqué esa bolita y dije, mmm, qué raro, eh, esta es una, una bolita, pero... Tenía la, el tamaño de la punta de un lápiz, pero era una bolita ahí que, que yo me tocaba. Me fui a hacer una ecografía y el doctor ecografista me, me hizo la, el, el... Verás que yo ya no tenía mama porque ya había pasado. Ya te había pasado
1: pero, ese, el primer cáncer, el, claro.
0: el doctor que me operó me había dejado la cola de Spence debajo de la axila. Pues en esa cola de Spence me dio la, el cáncer. Uh -huh. no, no me podía salvar, realmente no me podía salvar. Y ese cáncer fue de una celularidad y de una malignidad mucho peor que el de mama y el de ovario. ¿Qué
2: te parece? Uh -huh.
0: Es decir, si yo no me encontraba, si no A iba tiempo. rápido al, al doctor para que me haga la ecografía y me diga, me dijo, eh, Pilar, parece... Benigna, parece, pero como usted de todo hace cáncer, hágase sacar. Uh
2: -huh. Y
0: fue maligna.
2: Uh -huh.
0: Entonces eh, fue, te da todo, todo en la vida te da de lecciones y tienes que aplicar. Claro,
1: claro, claro. Y entonces, miren, la pregunta que le hice a la doctora Pilar Mosquera fue ¿Cuándo el cáncer de mama sí equivale a muerte? Y miren la respuesta contundente. Cuando no has descubierto a tiempo. Exacto. O sea que si se hace este autoexamen eh, en el que se exploran las mamas y se identifica, y como acaba de explicarnos, debajo de la axila y estamos constantemente como estudiando y, y conociendo, familiarizándose también Exacto. con el tejido, ¿no es cierto?, sí. para poder identificar si es que hay alguna diferencia, si es que hay algo algo que equivalga, que sea raro. Entonces, en ese momento inmediatamente hay que acudir al médico porque allí hay esperanza, sí. ahí hay la ahí posibilidad hay de hacer todo.
0: Ahí hay esperanza, tienes, tienes la, la posibilidad de salvar la vida y de no, y de, de no tener eh, tratamientos tal vez muy largos, muy, muy estrictos, muy, muy dolorosos. Entonces, eh, si bien el, la autoexploración de las mamas eh, no solamente es tocándose, sino también eh, observándose, y si ven una, un, en la mama una piel... Como de naranja o el pezón que siempre estuvo para afuera, uh -huh. está metido para adentro, es importante ir al médico en okay. ese
2: rato.
1: Ok. Pili, tengo varios mensajes que tenemos aquí y quiero compartirlos con ustedes. Muchísimas gracias. A ver, me dicen por aquí, qué gusto escucharle en vivo. Dice, le vio un abrazo inmenso. Muchas gracias. Qué gusto, Gisela, Me dicen que vuelva al programa en vivo. Dios te bendiga grandemente y sin importar lo que pase en tu vida, tu corazón no pierde el contentamiento. Un abrazo. Mm -hmm. Muchísimas gracias. Así es. Pueden ser duros los tiempos, ¿no es cierto? Pueden ser, como decía, como decía el emperador en la película Mulán, <risa> el, el viento puede soplar fuerte, pero la montaña no lo reverencia. O sea, Listo. no se puede uno echar a, a morir, ¿no es cierto?, no, antes claro. de hora. Y saludo a quienes están acompañándonos en Facebook. Muchísimas gracias. Gracias por sus mensajes tan cariñosos. Yadira Villasís me dice, ya te extrañaba mucho, querida. Dice, Dios te bendiga. Qué bien escuchar temas tan importantes. Fabián Salvador, qué bueno saber que está bien, estimada doctora. Me, me dice, qué tema tan tremendo, la información muy importante. Muchas gracias. María Elena López, Giselita, me dice, me alegro mucho tenerte nuevamente en micrófonos. Nos hiciste falta. Gracias, mi queridísima Mel. Eh, acá no logro ver. María José García Ruales qué bueno volver a escucharte. Te extrañamos mucho. Muchas gracias. Gracias por, uh, por su cariño, por su afecto. Más de un centenar de mensajes recibimos ahí en el Facebook ese día. Y la verdad es que en estos tiempos es, es cuando uno se da cuenta quién te quiere, ¿no? Así Pili, es. Sí. ¿tú que has Así pasado es. por estas cosas tan duras que nos estás compartiendo? Sí o no, que ahí es cuando uno sabe sí. quién te quiere bien. En los momentos difíciles es cuando, cuando fiesta, sabemos.
0: todo el mundo está. Pero Ajá. cuando tú necesitas una, un apoyo, una ayuda, muy pocos se quedan.
1: Lo, lo que sí les puedo compartir es que la doctora Pilar Mosquera, mientras estuve así, me ha estado acompañando todo este tiempo con mensajes. Primero con un buen jalón de orejas y después… Ah, sí, sí,
0: sí. Un buen
1: jalón de a ver, aquí voy a saludar a, Carmi, a Marta Camporverde, Carmita León, María Luisa Buñoz, que me dice, me alegra mucho que se encuentre muy bien de salud. Chute y nos mandan montones de, de corazones, muchísimas gracias, me alegra mucho que se encuentre muy bien de salud, se le extrañó mucho. Andrea Vela dice, que bueno que estés de regreso, querida Gisela. Un gran abrazo musical para ti. La maestra Andrea Vela, qué hermosa, qué cariñosa. Muchísimas gracias. Y ella dice, felicitaciones a la doctora Pilar Mosquera por su valentía, gran experiencia y profesionalismo. ¿Qué, ¿Cómo ha sido para ti, Pili, esa experiencia tuya? ¿Qué te, ¿Qué te dio de cara a tus pacientes? O sea, el haber atravesado por esa situación tuya, de experimentar en carne propia lo que es un cáncer de ovario, un cáncer de mama, un sí. cáncer de axila. Y luego ver tus consultantes, que, tus pacientes, ¿qué hizo eso en ti?
0: Primero, eh, yo pienso que eh, me dio una fuerza para eh, comprender a la gente, comprender el dolor, de de, las, de mis pacientes eh, que venían no solamente con cánceres con una pequeña molestia vaginal o, o que les molesta que, que se les introduzca el espéculo vaginal sí, qué no. cosa
1: tan terrible
0: sí, es horrible. <risa> <risa> bueno pero me dio esa capacidad de comprender luego uh -huh. me dio una gratitud inmensa pensando que yo era la depositaria de una confianza de lo mejor que esa señora que tenía al frente mío, tenía. Mm. Fíjate, ¿qué es la posesión más valiosa de un ser humano? La salud. Porque sin salud, por más millones, por más, por más eh, conocimientos, instrucción que tú tengas, no puedes hacer nada No, sin pues salud.
1: ahí se acaba todo.
0: Ahí se acaba todo. Ese es Entonces, el final de todo, sí. Ser yo la persona a la que viene una una mujer que le duele, que sufre o que está preocupada. Y yo tal vez con, con mis estudios, con mi, con mi poco conocimiento de las cosas, poder ayudar a esa persona a que salga de mi consulta y diciendo, me siento mejor, es un honor para mí, uh
2: -huh. que alguien
0: venga a ti como médico, es un honor, uh -huh. es, eh, porque eh, es como que me vienen a, a dar la joya más grande que tienen tome doctora, deposito en su mano haga lo mejor que pueda uh -huh. entonces, para mí me dio comprensión y humildad uh
2: -huh. saber
0: que no que, que Dios me puso en, en estas cosas tan difíciles para comprender a las personas y tratar de aliviar el dolor.
1: Les voy a saludar a Verónica Ortega, a Lore Valencia, a Blanca Elizabeth Cruz, a Cecilia Ceci Lou Towers, que me dice, buenos días, estimada Giselle. La verdad, nunca supe por qué te fuiste de micrófonos de un momento a otro y hasta el momento no lo sé. <ríe> bueno, no me fui. Acuérdense que pusimos programas, hicimos una selección de unos programas que fueron súper interesantes y, y, bueno, eh, pudimos mantener el programa aquí en el aire. Tuve una situación de salud. La verdad, yo prefiero guardarme estos temas porque no quiero compartirles cosas que, que para qué vamos a sufrir de gana. Uh -huh. eh, y no, eh, sí fue, me, me hizo, me obligó esto a detenerme, a parar, a repensar muchas cosas, como les decía al inicio, a reflexionar también. Y, y a creerme, a creerme, que necesito darme tiempo sí. para mí misma también, Mucho
2: trabajas.
1: a creerme eso, porque a veces uno piensa, lo piensa, lo ve y no lo practica, ¿no es cierto? Y entonces creo que todos estamos llamados a la coherencia y a veces nos vienen los mensajes de la manera más inusitada. Entonces, sí, estoy... Estoy en aprendizaje, como dice la Pili también. Yadira dice, se te extraña mucho, querida Gise. Dios te bendiga. Qué bien escuchar ta más tan importante. Ya lo leía ella, ¿no? Tengo por acá Melba Montalvo. ¿Quién más me decían por aquí? ¿Cómo superó y trató la doctora estos tipos de cáncer? Es una verdadera superviviente. Tal vez con terapias alternativas. No. No, 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 no. 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 Y espérenme solamente salir, leo un poquito más, Qué bueno, volver a verla, doctora Gisela, un abrazo y qué linda entrevista a la doctora Pilar Mosquera, es un ejemplo de valentía y sabiduría, gracias Doc por hacernos partícipes de experiencias muy duras de su vida, es un gran ejemplo de vida, eso nos dicen, qué lindo, muchísimas gracias por sus mensajes tan afectuosos. Gracias. No fueron terapias alternativas. Yo no. sí creo en las terapias alternativas, pero en unos en un caso como estos es no. muy difícil, ¿no?
0: Sí. Mira, ¿Cuál
1: fue tu tratamiento? Mira, ¿Cómo lograste superarlo? Cuando la yo
0: recibí el diagnóstico de que tenía cáncer de mama, eh, me acuerdo que, como te dije, mi primera idea es Mañana ya me despido de este mundo y ya. Y no me quiero morir porque tengo un, un niño chiquito e hijas en, en, en Cuba. Y mi hija estaba en Cuba, era ahí. Y mi hija Andrea estaba en los Estados Unidos. Y yo tenía a mi hijo Enrique de 10 años. Y yo, yo decía, no me quiero morir por mi hijo. No uh -huh. pensaba en mí. Pero tenía terror. ¿A qué tenía terror? Mira que yo siempre he tenido una gran afición del pelo largo. Mm. Me he Encantado el pelo largo.
2: Uh -huh.
0: Me encanta. Eh, entonces yo decía, si no me salvo, si no salvo la vida, me quedo coca. Entonces, <risa> porque me el van pelo. a dar la quimioterapia. Uh -huh. Entonces eh, eh, empezaron cantidad de llamadas de, de terapias alternativas. Uh -huh. Doctora, que le salvamos la vida con unas hierbitas del oriente, con Yo ya bueno, encantada. Yo así no pierdo mi pelo y me no pierdo mis mamas y, y todo va a estar perfecto. No sé cómo pude comunicarme con mi hija Araí, que estaba en La Habana, y me dijo, ni se te ocurra, ni se te ya le conoces Araí sí, ¿no? Esa es, es, es médica también. Esa es estrictísima. Ni se te ocurra hacer esas tonteras. Tienes que, hace, que, que coger al toro por los cuernos y y someterte al, al extremo del tratamiento. Entonces ya ante esa esa disposición de la esa doctora. Disposición de mi mamá, <risa> de mi mamita era ahí, eh, Dije, no, 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 doctor, muchas gracias por la terapia. Decido que no. Y decidí, en ese tiempo no habían las tales lumpectomías, es decir, sacar el pedacito que estaba afectado. No,
2: te en ese tiempo todo.
0: era la mama.
2: Uh -huh.
0: Y como el tipo de cáncer que yo tenía me iba a dar problemas, al, eh, tal vez en un año, en la mama contralateral, yo decidí la extirpación de las dos
2: mamas. Uh -huh.
0: Y por qué de las dos? Para evitar que este el cáncer en el contralateral otro en un año. Ajá. Porque si ahora tenía en esta el es próximo año iba era a tener, probable que tuvieras sí, en el otro. Entonces otra vez someterme, no, dio una vez las dos mamas y la reconstrucción inmediata.
2: Uh
1: -huh.
0: Te digo Esto fue que
1: impactante para ti, Pili. Fue sí, impactante. Esa fue, parte fue
0: la parte. Debe yo, ser
1: difícil, ¿no?
0: Sí, yo le dije al doctor. Eh, que ni siquiera era un cirujano plástico, pero que hizo una excelente reconstrucción, le dije, al cual le debo mucho, ya el doctor murió, eh, le dije, doctor, yo me someto a la cirugía, pero cuando yo me despierte, quiero tener una cosa delante, más que sea la almohada, pero de, yo no quiero mm. verme con, con cicatrices y plana, yo quiero claro, es que, esta, es que
1: los senos son eh, la feminidad. Sí,
0: claro, sí no sé por qué te, te cuesta tanto... Que si te dicen, te saco el óvulo de la oreja, es más duro perder una mama que el óvulo de la oreja. Claro. No sé, no sé. Es que la digo.
1: pérdida en sí mismo, la pérdida sí. y además lo que, lo significativo. Eh, y estabas además súper joven, o sea, sí. en cualquier edad pienso que debe ser difícil, pero también…
0: A los 49 años, A los
1: 49 años sí. estabas muy joven aún, sí. ¿no?
0: entonces Sí, claro. entonces te digo, nada de alternativas, no. Porque no. el cáncer de mama no vas. Lo único que haces es con, lo que hizo Steve Jobs. Prolongó el tratamiento con hierbas hasta del oriente. Como tenía tanta plata, mandaba a traer las hierbitas de, del, del oriente ecuatoriano. Y, y así. Eh, y, al, murió, y murió. Y murió. ¿Murió? Sí,
1: y yo he conocido algunos casos así. Y en realidad yo pienso que hay un error en el concepto. no Mira que este caso que te comento, la de de esta persona a la que yo le traté en consulta. Y lo que les he dicho yo es ella vino a consulta y yo le acompañé durante todo el proceso mientras hacía
0: sus quimios. ¿Ah?
1: ¿No? Y, o sea, mientras estaba haciendo todo yo el trabajo. en
0: estaba en la quimio del claro. de ovario, ¿te acuerdas? Cómo no, claro. Tú estuviste en el, en Ay, el, el Eugenio Espejo, porque sí. yo me fui allá sí, a hacer sí, sí. la quimio.
1: Eso, todo eso vamos a Ay, conversar qué un qué poquito qué, más qué, de detalle en, el, en la banda sonora de la doctora Pilar Mosquera, pero hoy Uy. era impos, imposible no invitarla para estos temas. Pero fíjense que esta persona que les comento, esta consultante que yo atendí, ella decía, ella tuvo una recuperación buenísima y superó el cáncer también, lo superó. Y ella decía, ella es médica a propósito, también es médica. Y me decía, para mí fue útil el cambio que hice en la alimentación, porque hizo un cambio radical de sus hábitos de alimentación, decía, el proceso terapéutico. Y la, los tratamientos, obviamente. No, es la es única que, forma. Es que tienes que abordarlo de manera integral. Exacto. Entonces, creo que el error es pensar que la terapia alternativa tiene que ser solo la terapia alternativa. De la misma manera que me parece que cuando haces un tratamiento de quimio o con la medicina tradicional, con los tratamientos que, que se conocen, dejas de lado la parte emocional, psicoafectiva y entonces estás dejando por fuera otro. Entonces, no, Exacto. tenemos que pensarlo integralmente. ¿Todo? ¿Qué sí. piensas de eso?
0: Sí, porque somos eh, seres humanos, somos seres humanos completos, con mente, cuerpo, espíritu. Entonces, Exacto. necesitamos nutrirnos de todo lado, uh -huh. nutrirnos bien. El cáncer, eso es lo, lo que necesita. Para combatir el cáncer, uno tiene que hacer buen ejercicio, comer bien, tener una terapia que te dirija. Porque de lo contrario es muy difícil salir. Así pues, es. Porque Así empiezas es. a pensar, ¿y por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me, me ha dado esto a mí? Necesitas ayuda. Uh
2: -huh. Sí, necesitas.
1: Quiero saludar, antes de irme a una pequeña pausa, voy a saludar a y Córdoba que ha tenido la gentileza de escribirme varias veces durante estos días eh, deseándome lo mejor y me da la bienvenida, me dice bienvenida a nuestros hogares de nuevo, muchísimas gracias, me encanta saber que están allí al otro lado, en sus autos, en sus casas, en sus lugares de trabajo me dicen que nos escuchan y muchísimas gracias por eso saludo a Paola León, qué gusto volver a tenerte con nosotros, dice buen día y un gran abrazo, Jane Hernández dice que bueno que ya esté en, con nosotros, Doc, Joana Rodríguez me dice, doctora, volvió. <risa> <risa> qué alegría. Muchas gracias. Eh, ¿Quién más están por aquí? ¿Qué? Blanca Cruz, bienvenida Gisela. Pausa, hola Gisela, qué bueno que esté de regreso. Eh, aquí ya leí. Celia Cepeda, qué bueno volverla a ver, doctora Gisela. Un abrazo y qué linda entrevista a la doctora Pilar Mosquera es un ejemplo de valentía y sabiduría. ¿Ya leí? No, gracias, sí, ya leí. Mirna Berrios dice, gracias infinitas por este valioso aporte de vida. Bendiciones. Gladys Herrera, querida doctora, doy gracias a Dios por su recuperación. Usted es un ángel más en vida. Todos los días le escucho, me ha ayudado mucho en todos los aspectos de mi vida y mi familia. A la doctora Pilar, lluvia de bendiciones sobre su vida y su salud. Es un tema interesante, ya que mi hermana, mi hermano y mi padre... Han fallecido de cánceres diferentes y es muy doloroso. Un abrazo para las dos en el amor de Jesús, nos dice. Muchísimas qué gracias. Linda, qué generosos qué son. Bueno, la verdad es que eh, me llené el corazón y ya ves, tenía que volver sí, a tenías, hacerlo. Tenías, tenías.
0: Eres de las personas que hace falta. Sí.
1: Bueno, esto el otro día pensaba cuando me decía... Tienes que ponerte bien porque muchos te necesitamos. Y ay, esto eso me estresa más, por favor, y no puedo estresarme. <risa> no, pero tengo el corazón comprometido con esto que me encanta, que me, que amo y que me apasiona. Así que me hace tanto bien saber que, que lo que construimos aquí en el día a día son más que palabras. Así es. Son corazones sí. y pensamientos que se unen para tratar de ser mejores seres humanos. Me voy a la pausa comercial, regreso enseguida con la doctora Pilar Mosquera. Con ella hablamos hoy, a propósito de que este mes de octubre, miren, es un mes dedicado a trabajar temas de prevención del cáncer de mama y de la osteoporosis. Hablamos con ella, una experta, una mujer valiente, además de una estupenda, extraordinaria profesional. Y gracias por esos corazones que me hacen ver por allí en nuestra página de Facebook Donde hacemos esta transmisión en vivo Volvemos enseguida
0: Estamos de regreso en Déjame que te cuente Con Gisela Echeverría Déjame, Déjame que te cuente
1: Déjame que te cuente Aquí estamos de regreso, rapidito volvimos. Ana Lucía Cabrera me dice, que dicha escucharte de nuevo, muy interesante el testimonio de la doctora, cuídate mucho, me dice. Bueno, para quienes no saben por qué no estuve, les digo algo por si acaso, no fue COVID, eso sí, sí eso no ha sido COVID, voy a no decir esto pasar. para que no, 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 no. Eh, no he tenido, no eh, he estado, ¿cómo se dice? Invicta he pasado sí. en la pandemia. <ríe> A ver, me dice, mmm, al fin llegó que falta me hacía. Dice, acá tengo mensajes en el 099-556-3990, me dicen. Qué gusto, Gisela, que vuelva al programa en vivo. Dios te bendiga grandemente y sin... Importar lo que pase en tu vida. Qué gusto escucharte en vivo, Gise. Saludos cordiales a la doctora Pilar Mosquera. Admiro su valentía. Una consulta. La doctora nos cuenta que ella optó por la cirugía y extracción de mamas. ¿Qué dolor como mujer debe causar esto? ¿Qué probabilidad hay de no hacer la cirugía y poder sobrevivir? Soy Cristina. Un abrazo, Gise. Felicidades por el programa. ¿Es posible? Sí, Cristina, sí. Muy buena la pregunta sí, de Cristina. Muy Gracias. Buena.
0: Porque eh, ya mi. Mi cáncer fue hace algunos años y m, en ese momento eh, la primera opción era la mastectomía radical uh -huh. en caso de un cáncer. Pero ahora, como yo digo, se hace la lumpectomía o la nodulectomía, que uh -huh. es quitar solamente el, el nódulo y dejando unos espacios eh, amplios, libres, para que no haya contaminación de los tejidos alrededor de, del cáncer, entonces no hace falta quitarse la mama. Eh, es más, ahora creo que, que los médicos no, no, no hacen ese tipo de tratamiento.
1: Ajá. A menos que sea indispensable. A menos
0: que sea indispensable, pero te digo yo, si volvería a, al, a lo mismo en esta época, me hago la estirpación de las dos mamas y me quedo tranquila. ¿Ah, sí? Por, sí. Yo no yo no aceptaría la lumpectomía para, por esa inquietud de presentar después de un tiempo el, el cáncer en espejo o contralateral. No.
1: O sea, tú dices, tú recomendarías de manera preferencial optar por la extirpación de las mamas. No
0: no recomiendo GIS. No, eh, si recomiendo, no. hay personas que, que me que se asustan cuando yo hablo sobre esto de la mastectomía radical. Pienso yo que esa fue una preferencia mía, fue una elección mía y, y yo me sentí tranquila y de que de haber de haberme librado de un posible cáncer al otro lado de la mama en, en ese entonces uh
2: -huh.
0: ahora hay inclusive tratamientos, hay que ver hay que ver este tipo el, el tipo de cáncer que es que hay, por okay. ejemplo hay cánceres triple negativo o triple positivo que son, el triple negativo es eh, agresivo es eh, Requiere, requiere tal vez una un tratamiento agresivo. Yo no soy oncóloga, entonces uh -huh. no, no puedo hablar mayormente de eso. Pero yo personalmente, yo no recomiendo, ojo, no recomiendo, pero yo me sentí tranquila con el tipo de tratamiento que escogí.
1: Ok. Me dice Cecilu, en realidad es muy bueno que estés mejor y tenerte de vuelta. Ah, estimada Gis, perdón. Las mujeres necesitamos valorarlo, valorarnos y tratar de salir de tantos problemas psicológicos, tanto de la familia, cuanto de todas las personas. Y tus programas son maravillosos y de ayuda importante. Un abrazo y adelante con tu programa. De verdad, felicito tus temas muy enriquecedores, y de crecimiento personal, te felicito y cariñosamente, repito, darte la bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias. Eh, Ruth Valladares también nos decía, dice, querida, me alegra tanto volver a escucharle. Es importante también ese consejo de concientizar la salud personal. Muchas veces postergamos el ocuparnos de ese tema. Así que fue muy válido conocer la razón por la que estuvimos privados por un lapso de tiempo del contenido de su valiosa información. Dios le acompaña en la feliz conquista de la salud. Besos, muchísimas gracias, gracias, gracias a todos. Bien, más mensajes y preguntas tengo acá. Buenas tardes, dice doctora, disculpe. Buenos días nomás. De... <risa> Buenos días, ya me asusté. Dije, a ver, ¿dónde estoy? ¿Qué hora es? <risa> Buenos días. Doctora, disculpe, dice: Si hay mucha sensibilidad y dolor de las mamas en la parte externa, cerca de las axilas, ante el uso de los anticonceptivos orales e inyectables, ¿puede ser un factor de riesgo para el cáncer de mama? El dolor es realmente insoportable. Soy Gaby y tengo 28 años. Tengo dificultad porque no sé cuál método anticonceptivo utilizar por este efecto adverso. Ella, mm.
0: ella tiene este efecto, Gaby tiene el, el Gaby efecto adverso por, por los anticonceptivos. Exacto,
1: dice que usa los anticonceptivos orales y los inyectables. Yeah. Y que lo que le ocurre como consecuencia es que tiene un tremendo dolor de las mamas en la parte externa, o sea, cercana yeah. a las axilas, dice. Yeah. Y le preocupa saber si esto podría predisponerle ante, para un cáncer.
0: No, el, eh, primero, Gaby, el cáncer eh, no es doloroso. Esa bolita que te
1: agarraste por ahí no, no duele, ¿no, Pili? ¿Es verdad eh, eso que no sí, duele? no duele,
2: uh -huh.
0: no duele. El, eh, duele después, duele des Cuando es el cáncer se desarrolla, es una cosa terrible. Uh -huh. Es, eh, es algo inimaginable, pero bueno, inicialmente el cáncer no duele. Luego, es posible que eh, esta combinación de inyectables y, y anticonceptivos orales, eso no está bien, Gaby. Hay que ver el anticonceptivo de más baja dosis para que usted lo pueda utilizar eh, y e ir probando, porque un solo anticonceptivo a veces es muy fuerte, tiene dosis muy altas, aunque los anticonceptivos nuevos son, eh, son de dosis bajas, eh, sin embargo, pueden producir mastalgia. Ahora, eh, no sé, eh, dice a los lados de las mamas, no en, no en la glándula, ¿no es cierto? Quisiera saber si usted tiene una mastopatía fibroquística, eh, importante, ahí duelen más las mamas y uh -huh. también si hay neuritis intercostal, ahí también duele eh, los lados que usted dice, uh -huh. pero eh, pero lo que es importante es no combine los inyectables con los orales porque es demasiada carga hormonal para el cuerpo. Ok, tal vez... Entonces, lo que
1: necesita es hacer como un qué. ¿Qué, qué sería el procedimiento? ¿Qué le qué le,
0: ¿Qué le, qué le, le recomiendas? Le Ajá. En este momento, que se haga una ecografía de mamas. Tiene uh -huh. que hacerse la ecografía de mamas, ver cómo, cómo está la glándula. Eh, también eh, ir donde el doctor para que presione, el para ver si se trata de una neuritis intercostal, falta Ajá. de vitamina D, ve que cuando... Eh, que cuando no es no hay buena producción de hormonas, los almacenes de vitamina B tienden a bajar el, en el cuerpo y producen muchas neuritis intercostales como sucede en la menopausia.
2: Uh -huh.
0: okay. Pero eso es lo que tiene que hacer. Primero... Eh, busque, no combinar los anticonceptivos, luego hacerse un buen eco de mama y luego eh, ver un anticonceptivo de dosis bajita para que lo pueda utilizar.
1: Muy bien. entonces Vitamina hay, E también. Vitamina E. Es jovencita, tiene 28 sí. años, entonces tranquila, sin asustarse. Pero miren, por acá me decía alguien me dice, eh, gracias, dice, por su programación tan importante, en especial la de hoy, para conocimiento de todas las mujeres de todas las edades. Felicitaciones y saludos a la doctora Pilar Mosquera. Precisamente, precisamente, para todas las mujeres, porque esto es importantísimo que tengamos el conocimiento oportuno, apropiado, ¿no es cierto? Así es. Yo, la verdad, te voy a decir una cosa. Eh, yo recuerdo que tú en los tantos programas que habíamos, que hemos hecho sobre esto, eh, yo eh, te he escuchado con insistencia esta recomendación de la autoexploración y esto es lo que se recomienda siempre sí. para esta identificación oportuna, ¿no? Uh -huh. Y recuerdo que alguna vez me dijiste que cuando existe la mastopatía fibroquística generalmente es una mama que es muy poco probable que pueda desarrollar un cáncer. ¿Esto es así, Pili? No,
0: no. La mastopatía fibroquística es una glándula densa, uh -huh. ¿no? Es una glándula densa eh, que es como… Por eso es que las jóvenes, las mujeres jóvenes tienen las mamas paraditas, ¿no es cierto? Porque el, el, la glándula está llena del fibroquiste, entonces es, es una, una glándula, una mama joven. Uh -huh. A medida que la mujer envejece, estas, estas, esta densidad de la mama eh, glandular se va perdiendo y va siendo reemplazada por el tejido adiposo, por la grasa. Por eso las mamas se caen eh, uh -huh. cuando, cuando uno llega a la mediana edad. Eh, entonces, mientras más densas tengan las mamas, que eso sí puede haber mujeres jovencitas con mamas densas y mujeres jovencitas con mamas muy flácidas. poco densas, flácidas. Mientras más densas, hay que tener más cuidado, uh
2: -huh. ¿no?
0: Hay que, hay que tener más cuidado y hacerse siempre el autoexamen. Una
1: pregunta, ¿por qué no han podido inventar algo más, menos horrible que, sí. <risa> que el aparato para la mamografía. la mamografía?
0: ahora son... Auxilio. Ahora son unos aparatos que ya... O sea, te ¿Qué, ap ¿qué, ¿Qué les que pasa? No te ¿Qué hacen es esa como un huevo frito ahí? <risa> como si estuvieran haciendo pancakes. O sea, sí, por favor, qué cosa sí, tan terrible. Sí, sí. Ahora es, o
1: sea, ahora los señores, es, los hombres deberían entrar alguna vez, ¿no? Las parejas. <risa> <risa> Para que vean un poco y se imaginen el dolor horrible. Es que es feísimo, Pili. Sí. Sí, o sea, sí, sí. todo lo que tiene que ver con, con el cuerpo de la mujer y con sus órganos genitales y con los tratamientos, sí o no, que es bastante sí, feo, molesto, eh, sí, incómodo, es doloroso. Lo que es
0: invasivo. Es invasivo, es doloroso, sí. ¿no?
1: Es, es, y los hombres se quejan por una por un examen por de una próstata. una del dedo <risa> <risa>
0: por el para tocarles pues la próstata. Pues se quejan
1: de cito cuando a nosotros nos toca padecer mucho, creo, por eso. Pero
0: ¿sabes qué? Que los hombres deberían hacer esa misma rutina de control. Así es. Para como nosotros. Papa dice,
1: Nicolau. mira lo que nos dicen por acá. Ah, acá, acá tengo una que tiene un poco que ver con esto que acabo de decir, acabo de verla. Hola, doctora, dice, le dice, me alegro que haya regresado al programa. Muchas gracias. Ella es Natalie. Dice, más que nada que esté mejor en su salud Muy gentil. Una pregunta a la doctora Pili. ¿A los cuántos años hay que hacerse la primera mamografía?
0: Ya. Tengo 34 años. No, le falta.
1: Le falta Natalie, todavía.
0: Le falta bastante. Y porque... qué
1: bueno que te falte, porque sí. es bien feito. <risa>
0: <risa> no, no, sí es. Ojalá que cuando Natalie tenga la, su primera mamografía, que es en, fact, en personas de riesgo, es uh -huh. decir, en mujeres que han tenido eh, antecedentes de familiares de cáncer de mama, debería empezar la primera mamografía a los 40 años. De lo contrario, a los 45 años. Okay. Pero Natalie, la, la ecografía sí se puede hacer a cualquiera, a cualquier edad eh, hasta los 45 esa no años esa no duele esa no duele
2: no duele, Aunque hay pero,
0: pero es necesario. que dicen bueno, que a mí sí es me duele. dolorosísima cuando sí, duele. tienen mucho fibroquiste. Sí,
1: duele porque te sí. aprietan para verte eso. Gaby Camacho dice, mi querida Gis, escucharte es un aliciente para el alma. Muchas gracias. Tal vez como alguna vez decían en un espacio de trabajo que compartimos, nadie es imprescindible, pero tú una vez más te revelas con tu ausencia y demuestras que eso no es verdad. Oh, eres irreemplazable, me dice, encantada de escucharte de nuevo. Qué hermosa, Gaby. Abby, muchas gracias por tu cariño. Te doy un fuerte, fuerte abrazo. Muchas gracias. Una pregunta para la doctora Mosquera. Mi hija tiene 20 años y está con tratamiento de ovario poliquístico. ¿Tiene algún riesgo el uso de las pastillas anticonceptivas que le recetaron? ¿Tiene conexión en algún momento los quistes con el cáncer? Nos escribe Patty esta pregunta. Bill.
0: Patty, ella no debe estar con tratamiento de anticonceptivo, sino con una sustancia que se llama ciproterona, que sí puede funcionar como anticonceptivo, pero que ningún médico daría eh, a, para una mujer que no tenga ovarios poliquísticos la ciproterona como anticonceptivo. Entonces, ella está con ciproterona. Eh, no Todo lo que es hormonal en las personas susceptibles, como, como he hablado, tiene, implica un, un poquito de riesgo, pero la ciproterona es importantísima para el tratamiento del, del ovario poliquístico y no solamente la ciproterona. Si ella es gordita, si ella tiene acné, eh, menstruaciones muy irregulares, habría que, o la glucosa, insulina o hemoglobina glicosilana da elevadas, habría que ver la, la toma de metformina. Uh -huh. Es decir,
1: indispensable hacer los chequeos sí. y asegurarse. A veces, no sé, qué difícil que es. Te voy a decir una cosa, voy a confesarles y les voy a decir a todos ustedes, les voy a compartir esto. Ahora que anduve en, estas, en estos periplos con médicos y demás, he tenido la, la fortuna de encontrarme con muy buenos profesionales y para mí un muy buen profesional tiene que ser, evidentemente un profesional calificado que es un experto en el conocimiento de su materia, un estudioso, un investigador pero si ¿sí eso no está acompañado de la calidad humana, de esa calidez sí, es que tú tienes, por ejemplo, cuando recibes a tus consultantes, a tus pacientes y, y con tanto cariño y con tanto respeto y con tanta paciencia y con tanta suavidad ¿no? o sea, eso no sirve, para mí eso no sirve. Y he tenido una mala experiencia en estos días, ¿no? Con eso. Cuando alguien, por ejemplo, me parece horrible cuando no te miran, no te miran. Y alguien está, y peor, o si están en celular. el teléfono celular. No. O cuando te, ya dijiste todo lo que tenías que decir y luego vuelves y te dice... Y, y eso será, ah, y también le duele esto, ah, y también tiene esto, ah, o sea, ¿cómo no me oíste nada? Eso para mí es una falta de respeto. Y entonces, ahí este esto se suele decir, ¿no? Tienes que buscar una segunda opinión. Sí.
2: <risa> sí. <risa> y entonces, hay que, y hay que
1: buscar una segunda sí, opinión, ¿no? Yo siempre es. digo, si vas donde un médico y no te sientes a gusto y no te sientes cómodo, busca. Un otro profesional qué así más
0: te es, queda así es, es parte de
1: la vida no pero busca hasta que encuentres porque de lo contrario quedarse con el mal sabor es lo peor que existe sí. y les recomiendo por supuesto ya están escuchando ustedes a la doctora Pilar Mosquera y acá me están pidiendo el número telefónico de contacto Andre me puedes ayudar o oh, doctora ayúdanos tú con el número tuyo por favor eh, dos
0: cuatro siete siete seis tres nueve. 247-7639, ese
1: es el número de la doctora Pilar Mosquera. Dije que el 19 de octubre es el Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Mama. Miren tantas cosas importantísimas que hoy nos ha dicho la doctora, pero por algo es el Día Mundial de la Prevención, la prevención. Sí,
0: la, la prevención. Tóquese, ¿Qué, puedes, tóquese, de eso? ¿Qué tóquese, puedes recomendar en mírese, esos términos? Míres espejo, porque para eso tiene un espejo en el baño, grande, mírese en el espejo, vea si hay un, si hay una piel de naranja, el pezón invertido, si una mama ha crecido más que la otra, ponga la, la, el bracito, la manito detrás de la cabeza y tóquese debajo de la silla, la cola despense, de eh, es, ¿cómo es? Eh, prima, se dice... El pezón <risa> para ver si hay. Sale, aplaste. el pezón no, para ay. ver si sale eh, un líquido leche o un líquido sanguinolento. Uh -huh. Vaya todos los años al control con el médico y realícese. Si tiene cuarenta, eh, hasta 40 años eh, sin factor de riesgo, puede hacerse ecografía, 45 años, mamografía. Si hay factores de riesgo a los 40 años también tiene que ser la mamografía. Uh -huh. eh, coma bien, no suba de peso. Hay Eso que es mantener el
1: mantener el el peso. Y fíjate que acaba a raya. de
0: salir esta uh -huh. mañana acabo de recibir de de Shanghai un uh -huh. estudio en que dice que las nueces, porque hasta haber oído que, no, no, las personas que tienen cáncer de mama no deben consumir nada que sea que sea fitoestrógeno, nada. Las eh, nueces
1: son fitoestrógeno.
0: Las nueces son fitoestrógeno y son excelentes fitoestrógenos para la menopausia, mm. eh, para los trastornos de la menopausia. Yo soy
1: fan de las almendras, pero no este, tienen el decía mismo propósito. No uh -huh. es.
0: Uh -huh. eh, uh -huh. Las nueces están ayudando en la sobrevivencia de las mujeres con cáncer uh
2: -huh. de mama uh -huh.
0: entonces ya quitarse esas de ideas de que el los fitoestrógenos la, producen cáncer de mama. ¿Por qué no es
1: una así? combinación importantísima, ¿no? Y el cuidado de nuestra salud. Esto de postergar la salud es lo peor que se lo puede okay. hacer. Lo y peor. claro, porque como ya dijimos hace un rato, pues no, ahí se acaba todo. Ahí se acaba todo. Sueños, ilusiones, proyectos, metas. Oh. Puh, nada. No. Todo se acaba. Entonces, prestarle cuidado, prestarle atención. Hola, Gise, me dicen... Buenos días, me detectaron un parénquima mamario. parénquima
0: El parénquima es lo que tenemos todos.
1: O sea, que no, eh, no puedes, ya, sí. con predominio fibroglandular.
0: Ay, eso decía. Parénquima mamario con predominio fibroglandular. Ajá. Te decía Con que, quiste
1: de 3 milímetros. Cada ya. cuánto debo realizarme los controles, dice.
0: Siempre tocarse, eh, estar pendiente de dónde está el quiste porque le, de, le han de haber dicho ahí cuadrante superior externo, inferior externo, o superior interno, inferior interno, o areola del pezón. Siempre tocarse el lugar para ver si el quiste crece, si el quiste está duro o, o si está como, como con raíces.
2: Uh -huh.
0: Cada seis meses está bien hasta que…
2: Muy
1: bien. Cualquier diagnóstico que tengan cualquier eh, resultado que les preocupe de exámenes que pueden haberse realizado. Entonces, tengan en cuenta que lo más importante, primero no asustarse, no alarmarse, sí, no alarmarse. sobre Se. todo no alarmarse, ¿no es cierto?
0: Ni alarmar.
1: Ni alarmar, porque de lo contrario, entonces eso produce ya un nivel de estrés en el cuerpo que agrava siempre las cosas, ¿cierto, Pili? Sí. sí. Entonces, proceder con racionalidad, con responsabilidad, buscar los profesionales sí. adecuados. Y la doctora Pilar Mosquera, el número de contacto me piden nuevamente, 247-7639, 247-7639. Vini, quiero pedirte que pongamos, eh, nos vamos a despedir con una canción que me gusta mucho porque... A pesar de que el mundo anda convulsionado, de que en esta semana se nos anuncian cosas difíciles por uh, movilizaciones y demás. Oh, y dentro Ay, de todos sí. los desafíos que como humanos tenemos, creo que es necesario conservar la esperanza. Me gusta mucho alegría. Y antes quiero compartir con los amigos de Facebook, antes de poner la canción, quiero compartir ese texto que leí en la mañana. Sí, sí, que es, es parte hermoso. de mis reflexiones, Pili. Es
0: hermoso
2: y mándame. que
1: ya te voy a enviar sí, <ríe> y te agradezco profundamente por acompañarnos como siempre, la tendremos a la doctora Pilar Mosquera para hablar ahora sí exclusivamente de la osteoporosis, porque sí. fíjense que este tema del cáncer de mama nos ha ocupado todo el tiempo muchas gracias a ustedes por su confianza por la cálida bienvenida y por la oportunidad que me dan de seguir junto a ustedes
0: gracias es por, por tu invitación encantada de
1: verte mi Pili gracias por tu sabiduría
0: estás muy bien, guapa como siempre
1: más o menos, ahí con el ojo gacho estoy. <risa> no te veo ojo gacho. no te veo el... eh, ahora se me ve solo solamente de la frente los ojos para arriba Estás muy bien. estoy invisible Estás pero linda. estoy bien estoy agradecida sobre todo con la vida y con la oportunidad que tengo de seguir con y ustedes con
0: tanto amor que recibes imagínate dónde sí.
1: más o sea esto más? no puede ser más y no. de tener amigas tan hermosas como tú y gente tan valiosa que gracias. me acompaña a hacer esta tarea que amo tanto muchísimas gracias al Andrés Arauz también le quiero agradecer a todos los amigos amigas queridos cercanos que que se han tomado el tiempo de hacerme llegar sus afectos su cariño y sus mensajes vamos a hacer esa lectura por favor me pones esa cortinita que me gusta Vini y con eso hago esta lectura que les dedico a todos ustedes una vez más Madurez es tener el coraje de tomar decisiones y hacerse cargo de las consecuencias, aunque éstas no sean lo que esperábamos. Es aceptar que no tenemos todas las respuestas, que nos conviene escuchar y aprender de otros, y que estancarse en el arrepentimiento y el autorreproche solo es una pérdida de tiempo. Madurez es tener el coraje de aceptar que no somos perfectos, sino perfectibles, y que las experiencias difíciles nos enseñan aquello en lo que podemos mejorar. Madurez es aprender que no siempre se trata de insistir y luchar por lo que uno quiere. A veces solo se trata de aceptar con humildad que eso que tanto anhelamos quizás no es lo que nos conviene. Y hay que desistir, no solo insistir, también conviene aprender a desistir. Madurez es aceptar que sin importar lo bellos, buenos, inteligentes y valiosos que seamos, cuando alguien no nos ama, no lo hará nunca, así que es inútil e indigno pedir y rogar. Madurez es comprender que no somos imbatibles, que podemos cansarnos, sentirnos abatidos y llorar y que todo esto no es signo de debilidad, sino de humanidad. Madurez es aceptar que no podemos salvar el mundo, que aunque nos esforcemos y tengamos buena voluntad, no podremos librar a otros de su destino y del dolor incluso que podría causarles sus propias decisiones. Madurez es aceptar que la única persona a la que podemos cambiar y en la que hay que poner todo el esfuerzo para mejorar es uno mismo, porque solo podemos obrar, actuar y decidir sobre lo que está en nuestras manos. Y eso es nosotros mismos. Alegría. En medio de la tormenta podemos conservar la esperanza. Siempre podemos conservar la esperanza porque hay algo superior que nos sostiene internamente y eso siempre es la fortaleza de nuestro espíritu. Que tengan un buen día, amigas y amigos. Mañana estaremos nuevamente aquí en el programa y me dará mucho gusto reencontrarme con ustedes. El tema que les voy a proponer para mañana dice, ¿creen ustedes que su éxito como mamá depende del éxito que tengan sus hijos? Si sus hijos son exitosos, ¿entonces ustedes son madres exitosas? Bueno, esa es la pregunta que les planteo, que les propongo. Mañana lo hablaremos desde las 9 y 30. Soy Giselle Echeverría, agradecida y emocionada de reencontrarme con ustedes nuevamente. Un abrazo muy grande. Hasta mañana.
2: Las historias que merecen ser contadas y escuchadas.
0: Historias que conmueven, historias que inspiran.